0: Okay, ja, dann äh, lass äh, nicht lang schnacken. Äh, Kopf in Nacken und äh, Podcast starten. Redebedarf,
1: der Radio-Essen-Podcast. Was in Essen passiert, was in der Welt passiert, was im Sport passiert, egal was passiert. Wir reden drüber. Redebedarf mit Tobi Stein. Man muss da sehr differenzieren. Und Joshua Windelschmidt.
2: Ja, jo, ey, ey!
0: Und übrigens, Larissa Schmitz ist heute auch dabei.
2: Jetzt hört auch wieder dazwischen zu reden.
0: Hallo. Schön, dass ihr da seid, dass ihr da sein könnt, wenn auch nicht da, sondern nur online da. Hallo. Hallo. Oh, ich hoffe, das war jetzt nicht die Zeitübertragung, <lacht> sondern nur eure Gedanken. <lacht>
2: <lacht> äh, ja, sonst? ich habe tatsächlich eine künstlerische Pause gelassen davor.
0: Okay, gut, gut. Ja, das, das ist erlaubt. Ja, ich hoffe, das ist nicht die Technik. Ich
1: ich war mir nicht sicher, ob du uns noch quasi einführst und vorstellst. Und habe auch gedacht, vielleicht kommt da noch was, bevor wir da jetzt so reingrätschen.
0: Ich führe dich gerne. Ja, wir
2: wurden doch gerade schon vorgestellt. Ja, genau.
1: Das stimmt natürlich eigentlich. Aber ja. nein, natürlich. Ich bin gedanklich. Ja. <lacht> noch nicht wieder auf der Höhe.
0: Ja, das ist ein gutes Stichwort. Tobi Stein ist da, nachdem er zuletzt ausgefallen ist und heute auch fast wieder ausgefallen wäre. Denn du ja. bist nicht nur gedanklich nicht auf der Höhe, sondern auch krank.
1: <lacht> ja, ein bisschen. Ähm, aber also offenbar ist es nicht Corona. Das mhm. ist schon mal gut. Ähm, mit verschiedensten Tests, alles bisher noch negativ äh, gewesen. Einfach nur äh, hoffentlich zumindest und glaube ich ziemlich fett erkältet. Ja. Weil, das finde ich
2: sehr spannend, weil du doch bei Rock am Ring nicht mal im Zelt gepennt hast, sondern in ja. so einer Ferienwohnung.
1: Ja, das ist richtig aber wir haben ja trotzdem ähm, da die Konzerte entsprechend besucht und da trifft man ja den einen oder anderen mhm. ähm, und da kann man sich ja schnell mal irgendwie was was einfangen. Ich glaube tatsächlich, dass also das, die, die Theorie ähm, von Kirsten, die auch äh, ein bisschen äh, angeschlagen ist, dass wenn es jetzt wirklich nicht Corona ist, äh, wonach es ja gerade aussieht, dass es dann einfach so ist, dass man einfach zwei Jahre lang sein Immunsystem nicht mehr gefordert hat, und mhm. dass das schon aus Protest sagt. So, wenn du jetzt irgendwie mit 90.000 Menschen irgendwie äh, hier meinst, feiern zu müssen, dann zeige ich dir mal, was ein Immunsystem ist. Nicht auszudenken, so, was deswegen, passiert. So... Ja. Ja.
0: Ja. Nicht auszudenken, was passiert gewesen wäre, wenn du da noch gezeltet hättest.
1: Ja, dann wäre ich jetzt auf jeden Fall nicht im Podcast.
0: <lacht> ja, also ich, ich erspare mir die Frage. Denkstelle. Ich erspare mir die Frage. Ähm, ja, wie es war, weil ich weiß ja, wie es war. Du hast mir ja diverse Sprachnachrichten geschickt. Ich habe mir das Konzert von Scooter bei Rock am Ring auch noch zu Hause im Bett auf dem äh, Tablet angeguckt, weil ich mal so reingucken wollte. Es war ja irgendwie mitten in der Nacht so. Und äh, Freundin hat immer gesagt, boah, jetzt geh ins Wohnzimmer und guck da. Ich so, nein, das ist Scooter. Ich gucke mir das jetzt hier an. Und dann kamen äh, parallel dazu Tobis Sprachnachrichten, unter anderem äh, diese hier. Also Sprachnachrichten im Sinne von ohne Sprechen halt. <lacht> aber, aber es ist sehr schön. Ich mach mal wieder aus, so. <lacht> Man hat von dir halt nichts gehört.
1: Ich habe generell jetzt nicht so viel gehört, muss ich ehrlicherweise sagen. Ach so, ja. Ähm, aber ja, das war der, ich glaub, vom, der, der Abschluss des ersten Festivaltages. Mhm. Ähm, und ja. <lacht> ähm. Wie erwartet und wie schon vorher angekündigt, mhm. immer ein Erlebnis. Ja.
0: ja, sehr schön. Das klang auf jeden Fall danach und es sah so danach aus. Wie war es denn generell? Ist alles gut da gelaufen? Wie war die Stimmung vor allen Dingen?
1: Ja, mega. Das, das Krasse ist tatsächlich, ich habe ja, ähm, ich weiß nicht, ich, ich besuche ja Pausenlos-Konzerte äh, und vor Corona. Mhm. Ähm, und habe dann aber während der letzten zwei Jahre gedacht, naja, eigentlich so krass fehlt mir das gar nicht, wie ich das immer gedacht habe. Mhm. Nach ja. diesem Wochenende denke ich darüber wieder anders. Weil es tatsächlich, also es hat so gut getan und es hat so viel Spaß gemacht. Ähm, und es war, war, also wir hatten super Glück auch mit dem Wetter. Es hieß ja vorher immer, es könnte möglicherweise wieder Unwetter geben. Ähm, warte. Oh. Sorry. Ja. Ähm, war auch hat wieder so auch viel
2: Spaß gemacht. <lacht>
1: ähm, und am Ende hat es dann irgendwie nur mal, ich glaube, zweimal 20 Minuten oder so geregnet. Ähm, und es war einfach großartig, wieder so viele Konzerte zu sehen mit so vielen Leuten, ähm, bei gutem Wetter draußen was zu trinken, sich Bands anzugucken, auf die man sich gefreut hat, Bands anzugucken, die man nicht so auf dem Zettel hatte, von dem man dann mega positiv überrascht wurde. Zum Beispiel? Äh, Royal Republic zum Beispiel war sowas. Ähm, überhaupt nichts... Großartig vorher mit zu tun gehabt, immer gedacht, wer die Band kennt, ich so, immer das so als so Fahrwasser von The Hives und sowas irgendwie abgetan, das ist nicht unbedingt meine Mucke. Aber die waren großartig. Un unglaublich ähm, Spaß gemacht, das Konzert. Super charismatischer Sänger. Ähm, kann man sich auch noch angucken bei, bei RTL Plus. Wer da Bock drauf hat, kann ich sehr empfehlen. Ähm, so zum Beispiel. Ansonsten, Korn war großartig, äh, Muse, wie erwartet. Da war nur der, der Sound ein bisschen leise. Also war einfach gutes gutes gelungenes Festival und ich bin, bin froh, dass ich da war, auch wenn ich es fast mit meinem Leben bezahlt hätte, wie man <lacht> vielleicht. Ja.
0: Ich glaube, du, du bezahlst es gerade mit deinem Alter. Das ist es. <lacht>
2: das kann auch sein. Äh, äh, <lacht>
0: ja, okay, wir schonen dich mhm. ein bisschen. Äh, gehen wir jetzt erstmal ja, rüber gut. zu Larissa und vor allen Dingen auch zu den Themen der Woche. Larissa, du wirst es mit Sicherheit äh, sehr verfolgt haben, sehr fanatisch. Der neue Trainer von Rot-Weiß-Essen wurde vorgestellt. <lacht> äh, hast du von irgendwas ja. mitbekommen?
2: Oder wie, wie Tobi letzte Woche sagte, der Hottie.
0: Der Hottie. <lacht> <lacht> ja. Genau. Ja.
2: Weil ich Potti gesagt habe, für alle, die die Folge letzte Woche, nicht gehört haben. Ich sprach von einem Potti und Tobi hat verstanden über die Telefonleitung zu Rock am Ring. Ich spreche vom RWE-Trainer als Hottie. War immer noch mein Highlight des ja. letzten Podcasts.
0: Ja, hört unbedingt rein. Können. Ja, natürlich. Ja,
2: sicherlich. Ich hätte es auch sofort gesagt, aber so betrachte ich ihn bisher noch nicht.
0: Ja, also wir haben ihn natürlich auch mal gefragt, ähm, was kennt er so von Essen und hat er sich vielleicht schon was angeschaut? Ähm, oder was ist so das Erste, was er sich in seiner neuen Heimat anschauen will? hat er uns
1: das hier gesagt. Erstmal natürlich Stadion, Stadionumgebung. Aber natürlich gucke ich mir dann irgendwann auch mal die Innenstadt an. Ich bin leidenschaftlicher Kaffeetrinker. Ich sitze gerne im Café. Aber jetzt in der Vorbereitung wird nicht viel Zeit dazu sein, weil wir uns in, in Arbeit stürzen und da natürlich auch uns gut vorbereiten wollen auf die Drittligasaison. Also leidenschaftlicher
0: Kaffeetrinker in der Essener Innenstadt. Äh, gut, ein paar Cafés gibt's da. Was sollten wir ihm noch mit auf den Weg gehen? Was soll er sich noch angucken unbedingt?
2: Ich glaube, den baldeney wollte er mal, wie mm. er das sagte, der besagte baldeney ja. ob er wirklich so schön ist, wollte er sich mal angucken. Das sollte mm. er natürlich dann auch tun, um sich davon zu überzeugen, dass der wirklich schön ist. Und ähm, Zollverein natürlich muss man mal gucken.
0: Zollverein.
2: So ein paar kleine Fußballstadien kann er sich ja mal angucken, in den Stadtteilen oder so. Nochmal zurück zu den Wurzeln oder sowas.
1: <lacht> also ja. ich würde dem, würde dem empfehlen, das habe ich tatsächlich gemacht, als ich hierher gezogen bin, so eine Stadtrundfahrt zu machen. Gibt ja eine ich Tour durch den Norden und durch den Süden? Ich glaube blau und rot. Und das war super. Also gerade, um sich so einen Eindruck zu verschaffen in der Stadt, in der man dann gedenkt zu bleiben und zu leben, zumindest eine Zeit lang, je nachdem, wie lange der Trainer bleibt. Das ist ja auch immer vom Erfolg dann abhängig. Aber kann ich sehr empfehlen. Das war, war, war cool so für einen Überblick. Und dann nimmt man eigentlich alles so ein bisschen mit.
2: Das könnten die ja auch so ein bisschen Teambonding-mäßig einfach machen, oder? Als ganze ja. Mannschaft. Dann so oben auf dem äh, Doppeldeckerbus mit dem Cabrio-Bus schön durch die Gegend. Das wäre doch auch ein gutes Highlight, so, wenn, man, wenn die durch die Straßen fahren.
0: Ich glaube, das haben die schon mal äh, irgendwann gemacht. Letztes oder vorletztes Jahr, da sind die auch mit der Mannschaft eben diese Stadtrundfahrt. Äh, oder haben die die gemacht? Ja, und ja. Ähm, ich kann auch nur als Essener das empfehlen, mal zu tun. Ich habe das irgendwann mal gemacht und äh, habe viele Dinge. Ähm, Gelernt, die ich tatsächlich auch noch nicht wusste, weil man sich einfach automatisch damit nicht beschäftigt, weil man denkt, okay, mhm. Villa Hügel ist halt da, kann ich mir jederzeit angucken, aber machst ja dann doch nicht und da lernst du ja dann doch noch ein paar Dinge. Ähm, ja, auf jeden Fall lohnenswert, okay, dann geben wir ihm das vielleicht mit als Tipp und äh, am besten mhm. soll er aber sich jetzt tatsächlich erstmal auf das Sportliche konzentrieren, damit wir in der dritten Liga auch überleben und dann kann er sich immer noch Essen im Ruhe angucken.
1: Was, was sagst du denn als der, der Sportexperte äh, in dieser Runde? Ist das denn eine gute Trainerwahl für Liga 3?
0: Also ich war auch bei der Pressekonferenz dabei, habe mir die angeguckt, weil äh, ich einfach wissen wollte, wie ist der so drauf. Und ähm, ja, die haben schon gesagt, die haben den sehr gut ausgewählt. Also die haben jetzt nicht einfach geguckt, wer ist zu haben. Und ja, okay, das ist der Erstbeste, den nehmen wir und das ist günstig. Die haben schon sehr, sehr viele Ansprüche gehabt und, das hat wohl gepasst und deswegen vertraue ich den Verantwortlichen da erstmal, dass sie sagen, okay, ja, das wird schon hinhauen. Sportlich kann ich da jetzt gar nicht so viel zu sagen. Er war zuletzt Trainer in Hannover in der zweiten Liga, hat die da zum Klassenerhalt geführt. Da ging es aber dann auch nicht mhm. bei ihm weiter. Also schlecht wird er schon nicht sein. Er hat von sich aus gesagt, er ist ein sehr äh, leidenschaftlicher Typ, der das auch seiner Mannschaft vermitteln will, der sehr viel Energie seiner Mannschaft mitgeben will. Ja, was das dann am Ende heißt und was bald rauskommt, das weiß ich natürlich nicht. Keine Ahnung, schwer zu sagen. Also es ist jetzt kein etablierter Trainer, so wie die vorherigen, wo man sagen könnte, okay, der hat schon diese und diese Erfolge. Ähm, der wird auf jeden Fall in Essen auch erfolgreich sein. Das ist so ein bisschen Überraschungstüte, Wundertüte.
2: Mhm.
0: Mal schauen. Ich
1: bin gespannt.
0: Ja, das ich
2: sind auch. Anders. Ich kann aber sonst auch nicht so viel dazu sagen. Ich habe keine Ahnung.
0: <lacht> ja, dann lass uns direkt <lacht> weitermachen. Die Saison geht ja auch erst im Juli los, also da, da ja. haben wir noch ein bisschen Zeit, ihn kennenzulernen ja. vielleicht. Ähm, aber doch,
2: warte, nur der RWE! So.
0: <lacht> ja, das, kam, das war gut. Äh, wir ja. sind am Ende einer vier tage -Woche angekommen. Ähm, war ganz angenehm, ne? der, der Montag war ja frei und jetzt nur vier Arbeitstage. Nächste Woche haben wir auch noch mal eine kurze Woche, da ist ja Frau Leichnam und es gibt einen Malerbetrieb in berge der hat immer vier Tage Woche, hat er jetzt eingeführt, als einer der sehr, sehr wenigen Unternehmen in ganz Deutschland, hat gesagt, ne, ich möchte meinen Mitarbeitern was Gutes tun und der Freitag ist uns heilig, der ist frei, dafür arbeiten wir die vier Tage vorher ein bisschen mehr. Wäre das so ein Konzept, was ihr euch auch vorstellen könnte, mal unabhängig jetzt davon, dass es bei Radio Essen wahrscheinlich schwer machbar ist, aber zumindest, äh, wo ihr sagen würdet, okay, ich arbeite dann gerne vielleicht vier Tage am Stück, neuneinhalb Stunden, damit ich den Freitag frei habe?
2: Nein. Also ich finde das, find das ganz, blöd irgendwie, dass ich dann halt da die, dass ich dann an den anderen Tagen mehr arbeiten muss. Also ich meine, es gibt ja viele Betriebe, die haben sowieso generell durch die Mittagspause neun Stunden oder so ähm, als reguläre Arbeitszeit, mhm. weil sie halt eine Stunde Mittag nehmen müssen und dann die acht Stunden erst noch. Aber wenn das jetzt nur reguläre Arbeitszeit ist, das ne, so habe ich es ja richtig verstanden, da ist ja halt eben nicht so eine Mittagspause mit drin in den neuneinhalb Stunden. Mhm. Das finde ich voll viel. Also ich meine, bei Handwerkbetrieben ist es vielleicht nochmal hier und da was anderes, weil die ackern ja eh sehr oft viel und machen dann noch irgendwas fertig oder so. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hätte einen normalen Bürojob oder so und müsste dann da neuneinhalb Stunden den ganzen Tag hängen und meine Arbeit machen, hm. nur damit ich den Freitag irgendwie frei habe. Ich weiß gar nicht, ob das dann so viel mehr Erholung für mich wäre, weil die anderen Tage mich ja noch mehr schlauchen irgendwie.
1: Mhm. Hm. Tobi? Ja, ich sehe das, sehe das ähnlich. Ich glaube, es kommt, glaube ich, sehr drauf an, was es genau für ein Job ist, mit was für einem Arbeitsprofil. Also... Mhm. Ähm, wenn ich mir vorstelle, die die Arbeit auf vier Tage quasi und das ist es ja, wenn man ehrlich ist, man, man spricht so über die vier Tage Woche, als sei das dann total viel weniger und die totale Erleichterung und so ist ja Quatsch. Wenn ich 40 Stunden arbeite die Woche und mache das jetzt in vier Tagen a zehn Stunden anstatt in fünf Tagen a acht Stunden, dann habe ich de facto ja nichts groß an Erholung dazu gewonnen, so mhm. ähm, rechnerisch. Und ich glaube, wenn das zum Beispiel ein Job ist, bei dem man viel am Schreibtisch sitzt, sich konzentrieren muss und so weiter, dann sind die, ist es ja so schon, dass man das Gefühl hat, die acht Stunden, und das ist ja auch in der Diskussion häufig so, dass am Ende die die Arbeitszeit oft viel weniger produktiv ist als am Anfang. Also ich weiß das zum Beispiel von mir selber, für die Dinge, die ich nach acht, neun Stunden Arbeit noch eine Stunde brauche, um sie konzentriert fertig zu machen, die mache ich am nächsten Morgen in zehn Minuten, weil man halt einfach frischer ist ähm, und <lacht> das dann besser hinkriegt. Und ich glaube, dass es in solchen Jobs jetzt nicht unbedingt irgendwie hilfreich ist, weder für die Produktivität noch für die Erholung. Ich glaube, dass es andere Jobs gibt, in denen das vielleicht dann eher eine körperliche Frage ist, ob das die Anstrengung zu schaffen ist, quasi in neuneinhalb oder zehn Stunden täglich, dass das dann schon besser funktionieren kann, und wenn es Tätigkeiten sind, ähm, die einfach Zeit erfordern, beispielsweise aber jetzt nicht ein hohes Level an Konzentration oder Kraft oder sowas, da kann ich mir schon vorstellen, dass das äh, gut ist und funktioniert ähm, und man dann halt drei Tage am Stück wieder frei hat. Mhm. Aber es hängt auch sehr vom vom Job ab. Viel spannender finde ich, ich weiß nicht mehr, was das für ein Unternehmen war. Ich meine, es war eins in den Staaten, ähm, das gesagt hat, äh, wir machen das tatsächlich als echte Vier-Stunden-Woche und nehmen einfach einen Arbeitstag raus und hängen wir nicht hin dran an die Arbeit.
0: Vier-Stunden-Woche ist
1: auch gut. Ähm, <lacht> <lacht> Vier-Tage-Woche, vier Tage sorry. Ähm, hm. Das fand ich als Experiment tatsächlich doch sehr viel spannender, weil es darum dann tatsächlich ja um sowas wie Leistungsfähigkeit durch Erholung geht, also weniger Arbeit. Und die Arbeitszeit, die ich dafür dann noch habe, die übrig bleibt, die aber effektiver genutzt wird, weil man halt frischer ist und erholter ist. Das finde ich als als Experiment viel spannender, um mal zu gucken, wie, wie sich das entwickelt und was dabei rauskommt. Mhm. Weil das tatsächlich eine Reduktion von Arbeitszeit ist, mit der Hoffnung, dass man an Produktivität nicht viel einbüßt.
2: Ich glaube, ich würde wahrscheinlich eher sogar noch mit mir verhandeln lassen, ob ich äh, dann vier Tage wirklich normal arbeite, eben nicht mit mehr Stunden, dafür aber vielleicht zum Teil dann ein bisschen weniger Gehalt bekomme. Muss natürlich noch alles äh, lebbar sein, sage ich jetzt mal. Ne? Das mhm. ist gerade jetzt so, wenn wir über Inflation und all den Kram dann noch dazu reden. Aber ansonsten könnte ich mir vorstellen, dass ich natürlich dann sage, okay, dann ähm, kriege ich halt einen Tacken weniger Gehalt aber habe halt dann wirklich nur normale vier Tage und eben mehr Freizeit. Da könnte ich vielleicht noch mit mir drüber verhandeln hm. lassen, wenn ich dann alles durchdacht habe, ob das für mich auch so cool wäre. Hm. Aber äh, ja, ich habe mit mehr Stunden, boah, ich weiß nicht, also... Es gibt ja so viele verschiedene Modelle, ne, die man machen kann. Mit gibt ja auch viele Leute, auch bei Facebook, die Diskussion, die seit heute Morgen ja läuft, wo du es in der Frühschicht hattest, Yoshi. Das ähm, sind ja auch die verschiedensten Modelle mit Leuten, die auch sowieso nur vier Tage oder, oder fünf Tage arbeiten, aber anders verteilt. Das ist dann nicht unbedingt der Teilzeitjob, aber die Stunden halt anders. den, Keine Ahnung, wie auch immer. Und ähm, klar ist das dann natürlich auch wahrscheinlich immer mit dem Gehalt angepasst. Aber... Äh, ja, so ganz überzeugt bin ich dann nicht, weil irgendwie denke ich immer, alles, was, was mal gut ist und was erleichtern soll, hat immer irgendwo einen fetten Haken, finde ich irgendwie, bei <lacht> ja. uns in der Welt irgendwie. Ja, deswegen, entweder gibt es halt zu wenig Geld dann auf einmal oder es ist doch eigentlich gar nicht mehr Freizeit, weil ich mich an den anderen Tagen so tot totgeackert habe, dass ich den Freitag eh nur noch platt wie eine Flunde am Abend an der Couch liege, bis ich irgendwie regeneriert bin. Mhm. Es ist halt die Frage, ob ich das sonst auch bin bei fünf Tagen und deswegen natürlich dann wirklich nur einen richtigen Tag zur Erholung habe, weil ich den Samstag platt liege oder so, klar. Aber also, ich müsste es einfach mal ausprobieren, glaube ich.
0: Wir haben ja mit Marc ja. Kecker gesprochen, dem äh, Malermeister, der das jetzt in seinem Betrieb eingeführt hat. Er sagte, das ist für den Kopf einfach eine Entlastung. Also ich meine, wenn du jetzt äh, sowieso arbeitest und gerade so diese Maler arbeiten, ob du dann jetzt eine halbe Stunde oder dann vielleicht nochmal eine halbe Stunde oben drauf packst, das ist dann für den Körper natürlich ein bisschen anstrengender, für den Kopf allerdings auch und wenn du dann mal wirklich einen Tag komplett frei hast, um nicht an die Arbeit zu denken, ist das halt auch schon ein Vorteil, sagte er unter anderem. Wir haben ja mit ihm gesprochen, er sagt auch, das läuft gut, also die die Mitarbeiter sind begeistert und er wollte das auch mal ausprobieren und bis jetzt sagte auch, will er es nicht mehr revidieren. Also er will das
1: gerne durchziehen. Sagt hier Folgendes: Junge Menschen ticken heute anders, haben andere Werte, andere Vorstellungen. Und da muss man natürlich auch irgendwie Lösungen für finden. Und da habe ich das meinen Mitarbeitern vorgestellt. Und die waren in der großen Masse davon äh, ja erstmal begeistert. Das war sicherlich die ersten Wochen auch hart die Umstellung. Mittlerweile ist das schon besser. Man gewöhnt sich daran, weil das schon halt äh, ja sexy ist. Drei Tage Wochenende. <lacht> ja.
0: Also er sagt auch, das man muss das aufnehmen, dass sich die Einstellungen, die Gesell Gesellschaft auch ein bisschen verändert. Ne? Auch Familienväter haben durch den komplett freien Tag noch mal mehr Chancen, zu äh, Ämtern zu gehen, zu, zum Arzt zu gehen oder wohin auch immer. Also die Sachen, die man halt sonst nicht schafft unter der Woche.
2: Oder Familienmütter möchte ich an dieser Stelle nur ja. sagen. Ja, in dem Aber, Fall waren es äh, die ja. Väter. Ja, 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 ja nee. Das, also das Argument kann ich wiederum verstehen. Das könnte ich mir auch vorstellen, dass das funktioniert. Ich könnte aber auch sagen, dass bei so einem Charakter wie mir oder je nachdem, in welchem Job man arbeitet, das auch nach hinten losgehen kann mit der Psyche, weil wenn mir dann sozusagen ein Tag fehlt, weil ne, der sagte ja, oder du sagtest ja gerade eben, man denkt dann nicht so viel, einen Tag weniger an die Arbeit und so. Je nachdem, was ich für einen Job habe, bleibt aber so viel liegen, dass ich dann eben, weißt du, dadurch den Druck verspüre, ich hätte vielleicht noch mehr geschafft, wenn ich den einen Tag mehr hätte. Mhm. Das könnte ich mir auch vorstellen. Also ich bin zum Beispiel so ein Charakter, bei dem das schnell passiert ja Also von daher, ich glaube, es ist einfach echt eine Sache, die man ausprobieren muss.
1: Ich denke schon die ganze Zeit darüber nach ähm, und kann auch immer noch nicht sagen, ob das jetzt eine total gute Idee wäre für mich oder nicht, aber dass zumindest ähm, ein Gedankenwert wäre, sogar stattdessen den Samstag mit einzubeziehen, aber an den Tagen, also sechs Tage, dafür aber an den Tagen selbst weniger zu arbeiten. Mhm. Also zum Beispiel sechs mal sechs, ähm, also ich weiß noch nicht so genau, ob ich das gut finden würde. Ich denke, also der Gedanke kommt daher, dass es mir halt zum Beispiel, oder ich, ich weiß das von verschiedenen ähm, Positionen, Geschäftsführern und so weiter, da ist es ohnehin ja so, dass Dinge oft ins Wochenende geschoben werden, ähm, weil sie unter der Woche einfach dann, dann liegen bleiben oder man erreichbar sein muss oder so, wo man halt sowieso ein Stück weit, nicht ganz wegkommt, weil man irgendwie eine Verantwortung trägt oder so für den für die Firma oder für den Job, den man halt macht. Mhm. Ähm, und von von mir beispielsweise ist es so, dass ich schon das ein oder andere Mal Dinge aus der Woche ähm, dann dann eher mit nach Hause nehme oder mir für den Samstag nochmal in Ruhe hinlege, weil ich weiß, in der in der Arbeitszeit unter der Woche in der ich halt beispielsweise eine Nachrichtenwoche habe oder so, die halt relativ streng durchgetaktet ist, schaffe ich es nicht mehr in Ruhe, da ein anderes Thema zu machen, das aber irgendwie jetzt halt ansteht, dann neige ich eher dazu, das nicht an einem Freitagabend dann noch zu machen, weil es halt noch der Freitag ist und der Arbeitstag, sondern zum Beispiel Samstag oder Sonntag ganz entspannt bei einem Kaffee auf dem Balkon. So Und ich glaube, dass, dass wenn man über Flexibilität der Arbeitszeiten redet, dass es nicht nur einen verdichten sein muss, also dieses Jahr in dem Fall ist ja kein Wegfallen von Arbeitszeit bei, der, bei dieser Firma jetzt, sondern ein Verdichten der Arbeitszeit auf vier Tage, mhm. ähm, sondern vielleicht auch einfach ein Entzerren sein kann auf zwar mehr Tage, aber dann halt weniger, weniger, ja, weniger verdichtete Arbeit. Mhm. Also ich glaube, es hängt mhm. einfach sehr vom Arbeitsprofil ab ähm, und ich glaube, insgesamt ist es gut und wichtig, dass man sich das genauer anguckt und dass Firmen da einfach flexibler werden und auf äh, ihre Mitarbeiter und deren Bedürfnisse in ihren Jobs ein Stück weit reagieren und eingehen.
2: Ja. Ja.
0: Mal schauen, was wir so in zehn Jahren sagen. Also das, ja. das ist bestimmt spannend, wie sich das so alles entwickelt, weil es ja viele Experimente auf dem Gebiet gibt. Du hast gerade gesagt, ne, in Amerika gibt es halt wirklich die Vier-Tage-Woche mit ähm, dementsprechend auch weniger. Es gibt teilweise Länder... Ja, also bei,
1: bei, bei diesem, nicht, nicht ja, ja. ne? Ich glaube, es sind ein oder zwei Unternehmen, von denen ich jetzt gelesen habe.
0: Ja, und äh, dann gibt es halt auch <lacht> Unternehmen, die halt wirklich auf effektive Arbeitszeit setzen, also die sagen, okay, du hast die und die Aufgaben, wenn du die heute erledigst, hast du deine Aufgabe getan, ob es drei Stunden sind oder acht Stunden, hängt halt an dir so, ne? und dann ja. bist du aber fertig. So, dann geht's halt, ist es eher aufgabenbezogen. Also bin ich gespannt, wo wir in zehn Jahren ungefähr sind. Dann werden wir uns hier nochmal unterhalten in, in diesem Fall. Kreis. <lacht> ja, sehr gut, ähm, wir bleiben beim Thema Arbeiten, es geht um Dreharbeiten, die aktuell in Rüttenscheid laufen, zum Film Enkel für Fortgeschrittene, das ist der zweite Teil dieser kleinen Filmserie, also der erste Teil wurde ja auch schon in Essen gedreht, Enkel für Anfänger und jetzt wird eben Halbrüttenscheid Rüttenscheid gerade abgesperrt, weil Heiner Lauterbach und Co. da ihren Film drehen, ich glaube wir haben schon mal drüber gesprochen, wie wir das finden Die würden. Woche auch, ja. ja, wie wir das finden würden, wenn äh, bei uns vor der Tür ein Film gedreht wird und dafür 20 Parkplätze wegfallen. Ähm, jetzt läuft halt der tatsächlich der Dreh und wir haben mit Schauspielerin Maren Kräumann gesprochen und äh, die findet das erstmal grundsätzlich schön, dass sie in Essen äh, drehen darf, weil sie sich tatsächlich in den Gruger-Park so ein bisschen verliebt hat. Ich bin hier wahnsinnig gerne. Wir sind untergebracht direkt neben der Grugerhalle. Da ist dann der Gruger-Park, den habe ich entdeckt. Da gehe ich jeden Tag nach dem Drehen hin. Ich finde, das einen wunderbaren Park. Aber ich bin einfach überrascht von dem vielen Grünen und von der Schönheit der Natur in Essen. Und das fangen wir im Film auch schon ganz gut ein, weil es Szenen eben gibt im Grünen, im Stadtgarten, wo die Jugendlichen dann den Müll sammeln und so. Das ist ganz schön in Szene gesetzt. <lacht> Ich ein bisschen schmunzeln. Das fand ich schon
2: eine gute zusammenhängende Beschreibung im Stadtgarten, wo die Jugendlichen den Müll sammeln. <lacht> ja, genau.
0: Schöne Aufnahmen vom Grünen im Stadtgarten, wo die Jugendlichen den Müll sammeln. Ich ja. fange
2: die echte Kulisse von Essen ein, ich ja,
0: ja, das ist es. das war auch nicht gestellt, das war einfach abgedreht, einfach gefilmt, was da gerade passiert. Ja, ja aber ähm,
1: genau.
0: Schön, das, das können wir natürlich äh, dem dem Christoph Dabrowski, dem neuen RWE Trainer auch mit an die Hand geben. Gruger Park und Stadtgarten, den Jungs beim Müll sammeln <lacht> zu gucken. Ja, ähm, Heiner, ja, Lauterbach, Heiner Laut Lauterbach wollten wir eigentlich auch äh, vor Mikrofon bekommen, aber der hatte keine Lust. Also wirkte wohl mhm. nicht so ganz sympathisch, äh, was ich immer schade finde. Aber habt ihr manchmal das Gefühl, das ist so ein, so ein Künstlerding, dass manche da äh, irgendwie sehr sensibel sind, was sowas angeht. Also mit, mit Presse sprechen und generell Öffentlichkeit. Und ich habe manchmal das Gefühl, die sind so sehr in ihrem Modus und ähm, wollen nicht gestört werden. Ich brauche meine, meine Ruhe. Also ich habe das bei vielen Künstlern und Schauspielern schon erlebt, dass die dahingehend ähnlich sind. Nicht bei allen, um Gottes Willen. Aber manchmal habe ich das Gefühl, das ist so ein Charakterzug.
2: Also ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass das halt einfach... Ähm Vielleicht mit der Art, was du für ein Schauspieler oder für einen Künstler oder Künstlerin bist, wenn du jetzt eben schon so ähm, eine Weile im Business bist, auch eben zu den, zu den Bekannteren und sowas gehörst, kann ich mir schon vorstellen, dass das auch irgendwo ein bisschen, es ist dann so ein bisschen wie wenn du Chef bist, du kannst dir es halt rausnehmen vielleicht auch, dass du eben das entscheidest, wie du gerade Lust hast. Es gibt aber durchaus natürlich auch Schauspieler und Schauspielerinnen, die haben eine ganz besondere Art, wenn sie am Set sind. Das gibt es ja auch im sehr extremen, zum Beispiel Method-Acting oder sowas, dass sie dann so in ihren Rollen auch sind, auch wenn die Kamera gar nicht läuft. Dass die dann natürlich, wenn die einen blöden Charakter spielen, auch die ganze Zeit echt blöde sind, weil die quasi diese Rolle die ganze Zeit sind. Glaube ich jetzt bei Heiner Lauterbach nicht. Aber das kenne ich auch und habe ich auch schon mal erlebt. Ich, ich wünschte halt, ich könnte sagen, dass das eben nicht immer einfach eine Arroganz ist. Und jeder hat mal einen Tag, ne? Und ich finde, das Problem ist nur, wenn natürlich sowas gehört halt zu deren Arbeit, auch ihre Filme zu promoten und wenn du natürlich extra als Presse eingeladen wirst und damit gelockt wirst, dass du die beiden ähm, Hauptdarsteller interviewen darfst und dann macht einer so ein bisschen dicht, finde ich das halt schon eher leider abzustempeln in, dass da jemand irgendwie arrogant ist oder irgendwas im Hintergrund abgelaufen ist, weswegen der jetzt das so an der Presse dann auslässt.
1: Mhm.
2: Ähm, Sage ich hier mal in diesem geschützten Raum unseres äh, <lacht> öffentlichen Podcasts. Aber äh, ja, es, ich muss auch sagen, es erlebt man leider öfter mal bei größeren bekannteren Menschen.
1: Also ich wollte gerade gerade sagen, weil ich das ja nicht mitbekommen habe, weil ich hier Woche ja nicht da war, ähm, wie das jetzt hier gelaufen ist. Ich finde grundsätzlich ist es total okay, wenn ein Künstler sagt, er hat keinen Bock auf einen Pressetermin und der ist nicht gezwungen, irgendwie ein Interview zu geben, wenn man wenn man einfach anfragt und der sagt, nee, tut mir leid, passt halt nicht,
2: ja, warum also auch immer, so. wer
1: einen schlechten Tag er hat oder was auch immer, überhaupt kein Problem wenn man, also was ich halt unangenehm finde, ist, wenn man Vereinbarungen trifft und die dann nicht einhält. So ja. Das klang jetzt bei dir so ein bisschen so, als sei es eher in diese Richtung gelaufen, dann ist es irgendwie nicht so cool. Ansonsten hätte ich jetzt auf jeden Fall auch für Hannah Lauterbach mal eine Lanze gebrochen. Ich habe den in, in Siegen, also vor inzwischen fast 15 Jahren, mal bei einem Termin getroffen, zusammen mit Christoph M. Ort und die waren super entspannt beide und wir haben bestimmt eine halbe Stunde oder so gequatscht und das war überhaupt kein, kein Thema und da war er total sympathisch und nett mhm. also ich vielleicht hat er auch einfach also man weiß das ja nie so, was da was mhm. da gerade irgendwie hintersteckt das sind ja auch nur Menschen vielleicht hat er einen schlechten Tag, vielleicht ist auch in der Absprache was einfach mies gelaufen und wo er gesagt hat, nee, das muss ich aber jetzt nicht ausbaden weil er vielleicht gar nichts von dem Termin wusste ich spinne jetzt wirklich nur rum ne? ich habe überhaupt keine Ahnung, wie das da abgelaufen ist ja ja
2: klar, das weiß man alles nicht Wobei ich sagen muss, ja, ich habe ja auch eben gesagt, man hat mal einen schlechten Tag und natürlich sind es auch nur Menschen und ähm, dann kann das mal so sein und Verabredung vorher hin oder her. Aber ich muss halt sagen, es gehört halt so ein bisschen zum Job, sage ich mal, des bekannten Schauspielers oder des berühmten Menschen. Die Art und Weise, wie, also du kannst ja sagen, du hast keinen Bock, aber ich will jetzt hier keine hinter den Kulissen Details ausplaudern, aber sagen wir mal so, es war nicht so die feine Art, wie, äh, wie er das wohl verlauten lassen hat. Und ähm, sowas finde ich dann halt nicht gut, ne? wenn man dann halt tatsächlich, wenn es dann wirklich in so eine richtige Arroganz abrutscht und man nicht einfach normal dann auch sagen kann, ähm, tut mir leid, aber das war bei mir anders und habe ich jetzt keine Zeit für oder keinen kein Nerv für oder wie auch immer, ähm, das ist mir jetzt alles zu viel hier beim nächsten Mal oder sowas, ähm, gibt ja dann immer so ein bisschen die, so eine Attitüde manchmal bei so Leuten, dass die dann eben das sehr patzig machen oder sowas. Ne? Und ähm, ja, sowas finde ich dann halt ein bisschen, bisschen unangenehm und finde ich gehört halt dazu, weil genau das erleben wir ja auch. Ne? Ich meine, wir sind jetzt nur die, die ganz kleine Version davon, aber auch wir haben als Moderatoren oder Nachrichtensprecher einen Job erstmal in der Öffentlichkeit. Und was wir da am Mikrofon sagen... Das kann auch schnell in den falschen Hals geraten oder passt nicht immer jedem oder ähm, was auch immer. Und ähm, dann, werden, dann wird auch auf uns rumgehackt. Warum haben wir das so gesagt? Warum, warum ist das so? Warum haben wir uns da so gegeben? Warum waren wir da vielleicht mal komischer drauf? Oder wirkten bei einer Aktion unfreundlich oder sowas? Habe ich alles schon erlebt als Feedback von, ähm, von, von Hörerinnen und Hörern. Das also, nehme ich halt an.
1: Bei ja, ich,
2: bin, ich bin immer ganz vieler Larissa bei Aktion. Nein, aber, aber ich verstehe das ja, ne, dass man dann vielleicht eine andere Erwartung hatte, wenn, wenn jemand auf einen zukommt und man mit einem redet, weil man die jeden Tag im Radio hört. Und dann war man vielleicht kurz angebunden oder sowas, ne, weil irgendwie die Zeit war knapp, man hatte da irgendwie tausend Sachen gleichzeitig zu tun dann kann ich das alles verstehen und ähm, oder man hat sich mal so doof versprochen, dass man damit richtig jemandem auf den Schlips tritt und, und sich die da auf den Schlips getreten fühlen und sowas alles und ähm, dann kann ich verstehen, ich sage dann auch immer, ich bin auch nur ein Mensch und das ist mir leider passiert und tut mir leid und wie auch immer aber letztendlich kann ich verstehen, dass jemand dann sagt, naja aber das erwarte ich irgendwie von einer Moderatorin oder von jemandem oder wie auch immer und ja, muss man immer gegenüberstellen, aber ich kann das halt nicht immer so ganz nachvollziehen, das Argument bei, weil die eben irgendwo auch eine Vorbildrolle haben. Jeder, der in der Öffentlichkeit steht, hat irgendwo auch eine Vorbildrolle. Und wenn man sich dann irgendwie so richtig arschig verhält, finde ich schwierig.
0: Hm. Ja, also müssen wir im Detail nochmal analysieren, was da schiefgelaufen ist. Also, <lacht> aber ja, klar, das, das hat immer so einen, so einen komischen Beigeschmack, ne? wenn man eingeladen wird zu einem Pressetermin und man. Er Wartet ja dann auch, dass man wenigstens dann auch mit den Stars redet und nicht mit der siebten Nebenrolle. So, und dann wird man da so abgespeist und äh, es wird so getan, als ja, wäre das jetzt nicht wichtig, dass Radio Essen da ist oder so, keine Ahnung. Ja, ist halt. Wir
2: waren ja auch noch nicht mal alleine da, ne? Es war ja ein ja. gesamter Pressetermin, das kommt ja noch dazu. Es war ja jetzt nicht so, dass wir darum gebesselt haben, mit Heiner Lauterbach reden zu dürfen.
0: <lacht> also. Hm. Naja, vielleicht hat Tobi noch nur. Aber den egal, Grundrat lassen dazu. wir den
2: armen Mann in Ruhe. Ja. Wie Tobi schon sagt, vielleicht. Es hat geregnet an dem Tag, wir mussten <lacht> den Drehort umplanen und alles. Ja. Vielleicht war man einfach eingefressen und hatte keinen Bock. Ja, das, das kann sein. sein, das
0: kann sein. ist halt
2: schade, dass wir das erleben mussten.
0: Wer äh, dagegen äh, absolut, finde ich, keine star oder sowas hat, äh, ist Mille Petrozza, ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen, von der Band Creator hier <lacht> bei uns aus Essen, äh, zu Gast im Schwester-Podcast Essen im Ohr. Äh, Tobi, ist das so deine Musik? Also ich, ich könnte mir vorstellen, dass du da jetzt nicht komplett abgeneigt bist. Es ist ja so thrash metal also so äh, drauf Baller-Metal, also richtig krass Metal. Äh, also richtig auf alle voll, Bogen,
2: was kriegen voll
0: aufs Maul-Metal nennt man es auch. Äh, ist das so deins? Äh,
1: also grundsätzlich auch, ja. Und äh, ich würde auf jeden Fall unterschreiben, dass äh, Mille ein sehr sympathischer und zugänglicher und äh, entspannter Mensch ist, soweit ich das einschätzen kann, ja.
0: Ja, ähm, wir haben mit ihm halt auch er ist ja auch veganer, was ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht so auf den ersten Blick gedacht hätte, weil ne, du denkst ja vielleicht auch, äh, ist ja so ein wenn er immer Nette so Menschen, die so.
1: müssen nur Fleisch essen. Ja,
0: aber der, der, ist, der ist also der ist auf der Bühne, glaube ich, komplett anders als neben der Bühne, so, weil auf der Bühne lässt er glaube ich alles raus, so, was er so hat aber an Energie. Er hat
2: immer Steaks nebenbei.
0: <lacht> ja, genau. Und neben der Bühne ein super ruhiger Typ der ganz entspannt ist. Also so ein bisschen so zwei Welten, aber das finde ich gut. Und wir haben ihn äh, natürlich auch mal darauf angesprochen, wie es denn ist, ähm, Essener zu sein und trotzdem so erfolgreich. Und er hat äh, unter anderem das hier gesagt. Ich bin ja sehr viel unterwegs. Dann freut man sich auch, wenn man wieder zurück nach Essen kommt, weil Essen ist echt so zum Leben einer der schönsten Städte der Welt. So. Und ähm, das muss man einfach auch mal so sagen. <lacht> also ist fast schon romantisch. Ist Ein kleiner Romantiker, der Mille.
2: Ich finde es hochgegriffen Ich mag Essen auch Eine der schönsten Städte der Welt ist zum Leben Ich weiß es nicht, aber hey, wenn er sich hier so wohlfühlt, Ist doch schön
0: Eine der 7000 schönsten Städte der Welt ja.
2: Genau, Platz 7000
0: ja. Nein, aber hört das, euch das auf jeden Fall an Sehr spannend, dass er auch so Von hinter den Kulissen und so erzählt Und wie die Band so erfolgreich werden konnte Ich habe mir dann auch mal so ein paar Ausschnitte Angehört aus Den Liedern also das ist jetzt nicht meine Musik, muss ich sagen, aber der Typ ist ja nett. Also, das ist, äh, ich bin
1: halt seit, seit 40 Jahren dabei. Ne, Das muss man sich halt auch mal noch mal ja, krass, ähm, ja. Anfang der 80er Jahre gegründet. Ich glaube, irgendwie, weiß ich nicht, 82, 83 oder so, wenn ich es richtig im Kopf habe. Mhm. Ähm, und auch da gibt es übrigens, äh, gibt es auch, wenn man von da an dann weitergehen möchte. Ähm, gibt es ganz coole Dokumentationen auch über über Creator und über Thrash äh, Metal so im, im Ruhrgebiet. Also der Pod generell ist da ja durchaus auch ein bisschen zentraler innerhalb dieser Musikrichtung. Ähm, und da hat, hat einfach, ähm, ich glaube ich, Mille wahnsinnig viel erlebt. Also wenn du 40 Jahre lang im Musikbusiness unterwegs bist, dann auch noch in so einer, ähm, sag ich mal, eher Sparte, die aber auch eine, eine riesen Riesenhoch Phase und Zeit hatte, so 80er, 90er Jahre mhm. ähm, und auch da sehr groß war, also auch die, die Band, das darf man auch nicht unterschätzen, ähm, ich weiß nicht, wie vielen Ländern, die, die getourt sind, also einfach über, über die Jahre wahnsinnig, wahnsinnig viel erlebt ähm, und dann halt, und das finde ich so bemerkenswert, dann halt so ein entspannter, super bodenständiger, super zugänglicher Typ zu bleiben, das ist halt irgendwie auch eine Leistung und ganz cool.
0: Mhm. Das können nicht alle, das stimmt. Ähm, wir haben äh, ja auch letzte Woche schon drüber gesprochen, nicht nur du warst auf einem Konzert, Tobi, beziehungsweise auf Konzerten bei Rock am Ring, sondern mhm. natürlich auch äh, unser Chef, Christian Flug, äh, war bei den Rolling Stones und auch er hat uns einen Gruß geschickt und den wollen wir natürlich nicht unterschlagen. Mal gucken, ob ihr versteht, was er sagt im Hintergrund. Wir versprochen hier
1: einen Gruß in den Podcast von Rolling Stones. Ja,
0: in München, das ist mal weit unterwegs und hier ist mega Stimmung. <laughs> Woo, yeah. Okay,
2: auch. Also Ich habe verstanden, dann irgendwas mit Grusel in Podcast und man geht dann schon irgendwie mit, ordentlich mit, aber das war's.
0: Ja, genau.
1: Hier ist noch mega-Stimmung gehört zwischendurch. <lacht> ja, genau. Mega Stimmung.
0: Ja, also das fand ich auch sehr gut. Und ich, ich bin ganz ehrlich, ich habe dann so gedacht, boah, Rolling Stones, einmal muss man die schon gesehen haben, oder? Also, eigentlich bin ich jetzt auch nicht so deren Fan und das ist auch nicht so hundertprozentig meine Musik, aber so einmal die erlebt zu haben, wer weiß, vielleicht bereut man das in 50 Jahren.
1: Ich kann den. Ich glaube, den er,
2: er Haken er
0: ja, vielleicht. Tobi kann den Haken machen. Das war mir klar, dass du schon auf allen Konzerten warst. Jemals. Ja, ähm,
1: ja. Ja, ja. Nicht auf allen, aber äh, Stones aus genau dem Grund auch, ja, weil ich irgendwann gedacht habe, nee, die musst du dir schon irgendwann mal angucken. Hast du denn. Sogar aber ich so man den das dann
2: nicht. Bei ACDC auch, bei. Ja. Keine Queen. Ahnung. Was weiß ich noch bei Kiss und bei was weiß ich nicht allen kannst du es ja allen machen. Tobi, hast du, bist du denn ja nur noch am Türen.
0: Hast du denn äh, richtig Hast du denn äh, eine Band oder einen Künstler, den du verpasst hast, den du gerne gesehen hättest auf einem Konzert? Ja du.
2: Ich muss ja sagen, ja. Queen hätte ich gerne gesehen. Queen also, ja.
1: Naja. Also generell, es gibt so ein zum Beispiel eben Freddie Mercury mal live gesehen zu haben. Ja. Das wäre schon irgendwie, Nirvana mal live gesehen zu haben. Und dann gibt es halt auch so Sachen wie ähm, Bands zu verschiedenen Phasen ihres Schaffens mal gesehen zu haben. Mhm. Also ich hätte zum Beispiel wahnsinnig gerne Metallica mal äh, Ende der 80er oder ganz am Anfang der 90er live gesehen. Aber da ist halt dann einfach die, die Schande der späten Geburt äh, <lacht> in diesem Falle. Ja. Da, da hätte Eltern einfach, einfach
2: mal vorher, ne? Das ja. äh, hätte ja. dann mal.
1: Aber dann wärst du jetzt auch schon
0: älter. Bitte? Dann wärst du jetzt aber auch schon älter, wenn die dich vorher... Das ist nicht.
1: ja, das stimmt. Und verbrauchter, noch verbrauchter.
0: Ja, es gibt immer einen Haken, wie Larissa vorhin schon sagte. An jeder guten Sache gibt es einen ja. Haken. Ja, also. ja, Tobi, wir wollen dich äh, langsam schonen. Ähm, wir wollen aber natürlich noch ein kurzes Thema, weil es eine gute Nachricht ist zum Abschluss äh, mit in den Podcast bringen. Und zwar ähm, die Entführung bzw. die Verschleppung, wie auch immer man das nennen möchte, der Enkeltochter vom ehemaligen Oberbürgermeister Wolfgang Reiniger hier bei uns aus Essen. Der Vater, der Leibliche, der hat die äh, seine Tochter ja quasi von der Margaretenhöhe mitgenommen nach Paraguay unter dem Vorwand, er würde nur ein Wochenende in London machen, ein schönes Wochenende. Da hat die Mutter gesagt, ja okay, dann mach das. Hat sie aber dann halt äh, monatelang mit nach Paraguay geschleppt. Und jetzt hat die Mutter natürlich viel gekämpft dafür und tatsächlich, der Mann hat sich da den Behörden gestellt in Paraguay und das Kind ist jetzt wieder bei der Mutter beziehungsweise auf dem Weg dahin und da sieht man, dass sich das tatsächlich lohnt, ne? also ähm, hartnäckig zu bleiben, alles in Bewegung zu setzen, ähm, das finde ich schön, wenn dann so ein Happy End dabei herauskommt. Wir haben auch letzte Woche, glaube ich, schon über den Fall gesprochen und jetzt eben mit mhm. diesem tatsächlich Happy End aus Sicht der Mutter auf jeden Fall und wahrscheinlich auch aus Sicht des Kindes und allen anderen, ähm, dass es dann so ausgeht. Das äh, ist dann schon Wahnsinn. Und ich finde das immer krass, dass äh, man tatsächlich die Menschen findet. Ich meine, jetzt hat er sich gestellt, aber trotzdem war ja offensichtlich der Druck so groß, dass er das Gefühl hatte, er müsste sich der Polizei äh, stellen. Ähm, ja, das, äh, das finde ich immer wieder beeindruckend. Das ist die positive Nachricht des Tages. <lacht> Und Tobi schnieft sich noch mal die Nase, kann dann auch gleich noch mal sagen, wie wir uns äh, oder wie ihr euch bei uns melden könnt, weil das kann nur der Tobi eigentlich.
1: Ach so, ja sorry, <lacht> dann muss ich kurz hier unterbrechen. Also ihr könnt es natürlich gerne ähm, immer eine Nachricht schreiben mit Feedback oder mit Themen, über die wir vielleicht noch sprechen könnten. Am besten geht das. Per E-Mail an redebedarf.radioessen.de
2: Wunderschön, und das mit Schnodder an der Nase.
1: Mega. Entschuldigung. <lacht> mit
0: Schnodder an der gebrochenen Nase. Was für Wochen liegen hinter Tobi Nein, Stein? Oh,
2: oh. Ja, die ist doch schon wieder heil. Hallo. Ja.
1: Das muss ich sagen. Und ähm, ich habe in dieser Woche meine letzten Fäden verloren.
0: <lacht> schön. Das,
1: das kommen die
2: dann cool. da so raus, oder was?
1: Nee, ja, das sind so selbstauflösende, die sind halt irgendwann dann beim Naseputzen mal im Taschentuch
0: die hat er sich mit dem, Nasen, mit dem Nasenhaarrasierer rausgetrennt ja. <lacht> oh, <lacht> ja mit diesen Bildern wollen, schon, wir, wollen wir euch in die nächste Woche entlassen äh, vielen Dank nochmal euch beiden fürs Einspringen dir Tobi natürlich gute Besserung weiterhin und äh, danke, danke. wir hören uns dann nächste Woche wieder da ist ja wieder eine kurze Woche und zwischen den Feiertagen hören wir uns sagt man das so? so ist es Gut, äh, tschüss. Ach so, alles Wichtige aus Essen und der Welt jederzeit auf radioessen.de und in der Radioessen-App.
2: Ja, das wissen die Menschen doch.
0: Ach so, dann nehme ich das jetzt zurück. <lacht> tschüss. Tschüss.
2: Ja.